0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми е, далі будемо говорити про те інтерв'ю, мабуть, американського блогера Такера Карлсона, колишнього ведучого телеканалу консервативного телеканалу Fox News з російським диктатором Путіним. Ми знали, що воно буде опубліковано, Такер Карлсон це пронансував. Ілон Маск в своїй соцмережі Twitter, зараз вона називається X, зробив все, щоб це побачило якомога найбільше людей. Це довге інтерв'ю, дві години, і от про те, а який вплив воно матиме на американську аудиторію, тому що розуміємо, що воно адресовано саме американцями, мабуть, все-таки виборцям Дональда Трампа. Будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
1: Герман вітаю вас.
0: Е, ви знаєте, ну, я подивився, е, е, ну, на пер... ну це в сенсі на швидкості два, е, пропустив перші 50 хвилин, ну, це божевілля про історію, що України немає і так далі, е, але, е, якщо говорити, мені здається, про ті задачі, які ставив перед собою Такер Карлсон і що він отримав, в мене враження, що все пішло не за планом. Чи таке враження у вас?
1: Дійсно пішло не по плану і знаєте, навіть обличчя Карлсона під час самого інтерв'ю видавало те, що він явно не цього очікував. І його перший коментар після цього інтерв'ю також показав, що в принципі він хотів класичне інтерв'ю. Він хотів задавати питання, чути, що людина про щось дискутує, чути, що ну, щось відбувається, що є якийсь процес інтерв'ювання. Натомість, от як чудово сказали журналісти БІБІСІ, Путін одразу взяв все свої руки і Карлсон просто був аудитором Історію. Він просто там був для того, щоб хтось чув відповіді Путіна, а Путін просто не, не, не розмовляв в повітря. Тому насправді ситуація для нього була не найкраща. Навіть перший коментар Карлсона після інтерв'ю про те, що я побачив людину, яка не звикла комусь щось пояснювати. Я побачив людину, яка звикла просто стверджувати. Ну Вона чудово показує, що для нього цей інтерв'ю дійсно стало набагато гіршим, ніж він очікував.
0: Ну, дійсно, перші 50 хвилин, ну, мається на увазі, перше запитання, яке ставить Карлсон, типу, а чому ж ви напали на Україну, і що він починає. От була княгиня Ольга, в неї був там, хто, здається, син, далі Рюрікович, і так далі, і так далі, і так далі. 50 хвилин намагається Карлсон якось перебити, щось питати там, про НАТО, не про НАТО. Ні, все це не працює. Путін з божевільними очима, я, до речі, подивившись це інтерв'ю, переконався остаточно, що це людина божевільна. Нездорова, тому що просто на вираз його обличчя подивитися. Але дивіться, там після 50 хвилин, може, там на другій, ні, на другій, на ну так, на другій годині, а, починаються важливі тези, які Путін хоче транслювати американському суспільству. І здається, перше, що він говорить, те, що слухайте, треба, щоб Байден припинив постачання зброї, і за два тижні все закінчиться. М-м-м, як це мають сприймати в Америці?
1: Ну, дивіться, буде той, той самий ефект, який був, коли в Америці почали Трампісти кричати про те, що саме вони фінансують війну і саме через них ця війна йде. Ефект буде наступний. Ті, хто і так підтримував Україну, скаже, Ну, так, але як вона закінчиться? Вона закінчиться тим, що України не буде, Росія переможе, і ми будемо чекати нову велику війну в Європі, яка почнеться або в Балтії, або в Польщі, де завгодно. А ті, хто був проти України, ті, хто, в принципі, підтримував в основному Трампа, вони будуть казати: Ну, так, все правильно, адже це Байден зараз фінансує. Україну якби не було нашої зброї вони б давно домовилися але повірте різниця в кількості перших і других буде колосальна перших які дійсно розкусять те що сказав Путін буде абсолютна більшість тобто Сутнісно нічого не поміняється. Розумієте, Путін не використав унікальну можливість. В нього була унікальна можливість виступити перед західною аудиторією. Відповідно, в нього була унікальна можливість донести якісь нові меседжі, поговорити, можливо, про новий розподіл сфер в світі, поговорити про якесь примирення. Можливо, вже запустити процес переговорів, на жаль, для України негативних, тому що явно з російської точки зору це втрата територій, наших територій, але на заході зараз тема переговорів знову постала. І у Путіна був шанс цього скористатися. Натомість ми не почули нічого нового, чого б російський диктатор не казав із лютого 2022 року.
0: Ну, от ви знаєте, можливо, ми не почули нічого нового, бо хочемо ми цього чи не хочемо, але ми все-таки так чи інакше слідкуємо так, за тим, що, каже, божевільний розвиток російський диктатор, американці, ну, точно не так прискіпливо слідкують за тим, що каже Путін, за тим, які він заяви робить. То, як ви тоді гадаєте, Путін все-таки що головне хотів донести? Припинять постачати зброю, американським солдатам нема сенсу воювати за Україну, ну, і що ще? На НАТО він же не нападе. Чи ви звернули на це увагу?
1: Так, на НАТО він не нападе, але при цьому він готовий воювати за Крим ядерною зброєю, але при цьому він досі бачить загрозу, НАТО його, скільки він там казав, 5 разів обманували і це почалося ще з Клінтона і взагалі який захід поганий, а Росія одна хороша і завжди дбає про все правильне в світі і хоче всім добра. Тобто так, посил Путіна про те, що це нібито не справи НАТО, це не війна США, це не війна Західного світу, цей дійсно посил був. І насправді останній раз до Західної аудиторії напряму він цей посил доносив, згадайте, це був, здається, грудень 21-го, Терес, січень 22-го, коли російська дипломатія мала серію зустрічей із НАТО, ЄС і Сполученими Штатами. Ну і потім якраз були візові зустрічі Путіна з керівниками і США, і ЄС, і НА Донести, що те, що відбувається, там нарощування сил. Штам взагалі не треба про це хвилюватися. Заходу також не треба про це хвилюватися. Це все нормально, це внутрішні справи Росії, вона просто робить те, що має робити. І от Путін знову повернувся до ізначалія, скажімо так. Він знову говорить те, що говорив і до того. Ви абсолютно праві. На Заході дійсно за цим не так активно слідкують, але ну, погодьтеся, ті, хто займається дійсно геополітикою, вони все-таки в матеріалі. І для них мені здається, дійсно ну, нічого такого, що змінило б їх думку, тут не прозвучало.
0: Ну, було, давайте так, більшу частину цього інтерв'ю Такер Карлсон виконував таку роль підставки для мікрофону. Там навіть мікрофону не було, в них петлички були, це петлички, так? так? Але все-таки він намагався ставити гострі запитання. 100% вони були, як це називається, узгоджені заздалегідь, так завжди відбувається. Ну, якщо перед вами президент країни, ну, то точно це не може бути експромтом. Так от він запитує у Путіна, хто підірвав потіч, північний потік, Путін відповідає, ви, ну там вони трошки пожартували, що у самого Карлсона може є алібі, а у ЦРУ немає. І тоді Карлсон запитує, так слухайте, якщо у вас є докази того, що це зробила Америка, це зробило, це зробило ЦРУ, так а що ж ви його не покажете нікому? І там далі кхе-кхе, ну тобто мається на увазі, чому, як ви гадаєте, у Путіна немає відповіді на це запитання?
1: Ну, бо в нього немає доказів. Тому що росіяни звикли, ну, точніше Путін, звик просто говорити в повітря. Він звик, що довкола нього і одні єсмени, тобто ті, хто з ним завжди погоджується. Він не звик, що в нього можуть бути, бути уточнювані питання. Що в нього можуть бути якісь додаткові питання до нього, до того, що він вже сказав. Це хвороба всіх диктаторів. Якщо ви подивитесь на інтерв'ю о, будь-якого диктатора, навіть якщо згадати американську журналістику, то був американський журналіст, їздив брати інтерв'ю Гітлера в сорокових. Тому, насправді, якщо ви подивитесь і почитаєте ті ж самі інтерв'ю Гітлера і Саддама Хусейна або Аятолиха Мейні на більш сучасному етапі, ви побачите те ж саме. Диктатори не звикли, що їх слова це не істина в останній інстанції. Вони звикли, що все, що вони сказали, є правда, а отже додаткових таких свідчень не потрібно. І тому у Путіна та ж сама ситуація. Він він точно впевнений, він в своїй голові знає, що це американці підірвали північний потік. І тому, коли йому питають така, де докази, Мені здається, це його може навіть трохи дивувати. Ну, тобто, які потрібні докази, якщо це сказав сам Путін? І в уяві більшості росіян, на жаль, це також працює так само. Якщо щось сказав Путін, значить доказом цього не треба.
0: Добре, от ви згадали про Гітлера, і там серед оцієї такої псевдоісторичної маячні, звичайно, ми це реально багато разів вже чули, в принципі, здається, це єдине, про що російський диктатор готовий <как> говорити годинами. Так от, там було дуже цікаве згадування Гітлера. Я не знаю, чи варто вам це коментувати, але я для аудиторії, яка ну, не готова витрачати дві години свого життя на от, таке інтерв'ю, я маю повідомити. В якийсь момент Путін каже, дивіться, ну там він проводить паралелі з Україною, звичайно, що був оце Гітлер. Він вмовляв Польщу у 1939 році віддати їм, просто мирно віддати Гданськ. А поляки, отакі, значить, щось незрозумілі люди, вирішили, що не хочуть цього робити. Тому Гітлер був змушений почати Другу світову саме з Польщі. Чи це, не знаю, може це самовикриття Гітлер, Путін, Путін виправдовує Гітлера, такого ми, здається, на такому вищому рівні давно не чули.
1: От Знаєте, дуже часто філософи задають таке питання, я дуже люблю такі дискусії, що чому передує? Це життя творить мистецтво таким, яким воно є? Чи це мистецтво створює людей і життя довкола нас? Тобто звідки з'являються образи? Образи вони першочергово життєві, чи образи вони першочергово мистецькі? В цьому випадку, мені здається, мистецтво перемогло в цій дискусії. І всі наші меми, всі наші анекдоти, всі наші порівняння, яке ще з 14-го Року наповнили український інформпростір і активно прокладалися англійською мовою. Ось вони створили такого Путіна. Ну це, звісно, жарти жартами, але насправді дійсно виглядає так, що це такий собі прокол, от черговий прокол а, путінської пропаганди, все-таки виявляється не дарма його не випускали на міжнародну арену, не дарма Кремль відмовляв в усіх інтерв'ю і не пускав Путіна на міжнародні форуми. Тому що як тільки він попадається кудись на захід або на західну аудиторію, він починає нести абсолютну нісенітницю. І ця розмова про Гітлера так мені здається, це правда проривається наружу. Це те, що все-таки всі диктатори один одного порівнюють, один з одним хочуть рівнятися. Це, до речі, з точки зору психіатрії, це те, що дуже часто спостерігається у серійних маньяків. Коли от кількість жертв або те, як вони з ними розправлялися, це для них предмет, предмет певної гордості, предмет певного порівняння. Ну і, здається, все-таки наші меми про порівняння Гітлера і Путіна тепер вилились у реальність і стали абсолютно чітко підтвердженими однією зі сторін цього мема.
0: Можливо, так що ну, це не мема, а реальність. Ну, ми побачили, що це все-таки реальність. Е, знову ж, з гострих запитань пана Карлсона було те, що він, ну, нарешті, я думаю, що він не міг цього не зробити, запитав про американського журналіста, який перебуває в Росії за гратами, Еван Гершкович, так, Гершкович, мабуть, правильно ставити наголос. Е, вже, здається, рік він там перебуває, звинувачений у шпіонажі. І от він запитує Путіна, ну, типу, що ж ви, чого ж ви вирішили, що він шпіон, тут каже, ну, а що ж ще робити? Коротше кажучи, як ви гадаєте, от цей діалог про те, що Карлсон каже, ну, так відпустіть його, він же не шпигун, а на це Путін відповідає, а ми готові його обміняти. І е, тут цікава деталь, що він готовий його обміняти на людину, яка, ну, на російського злочинця, який перебуває в Німеччині. Тобто у Путіна в голові навіть немає ну, розуміння того, що е, ти не можеш обміняти громадянина Америки на е, росіянина, який в Німеччині. Це також симптом? Чи тут щось я не розумію?
1: Ага. Ну, це диктаторське сприйняття, це накладання власної рамки мислення, власної рамки світосприйняття на інших. Ну, згадайте, от, знову ж таки, повертаємось до 2021 року, насправді навіть ще раніше Путін це проявляв, скажімо, в своїй риториці. Він не сприймає Захід як набір суверенних держав. Він сприймає Захід як блок, в якому є США, а всі інші, як він там казав, лакеї Вашингтона. Тобто з його точки зору президент Штатів татів Америки, на, на, наразі Байден володіє такі, такою ж абсолютною диктаторською владою, якою Путін володіє в межах Росії. Тобто він зовсім не відійшов від власних патернів мислення. І такі ж саме патерни мислення накладає і на західні держави. І вважає, що там все працює абсолютно так само. А вся демократія є просто іграшкою, є просто інструментом пропаганди, яку захід використовує, щоб перемогти нібито велику росіюшку. Тому так, це теж певний такий е, байас, як кажуть американські слінки, це певний перелом мислення, який не дозволяє йому вийти за межі власної концепції світосприйняття. І не дозволяє йому бачити якісь альтернативні моделі держав управління, керування, менеджменту і так далі. Тому проблема, знаєте, навіть не в тому, що він це сказав або що він так провокує. Проблема в тому, що Путін реально так мислить. Проблема в тому, що це вже декількарічний його наратив, який не міняється, який лише посилюється. І він дійсно в це вірить. Він дійсно не розуміє, що може бути інший формат керування, окрім його диктаторського управління.
0: Е, так, так, от, ну, там я все-таки маю процитувати фінал цього інтерв'ю, е, значить, Путін говорить, що все одно, колись всі помиряться, може пройти багато часу, але це станеться, і далі в нього суперприклад, він розповідає про те, як е, нібито якийсь, якийсь український підрозділ оточили російські окупанти, і кажуть, здавайтеся, а вони їм російською, чистою російською відповідають, русські не здаються, ну, і що це означає, що все воз'єднання відбудеться, України не здається, не існує і так далі, отакий от фінал. Але про інше. Ми пам'ятаємо, як... Е ну, будувалася напруга навколо цього інтерв'ю. По-перше, спочатку Карлсон приїжджає в Москву, ми розуміємо не просто так погуляти, там матрешки собі купити, так? А далі є оголошення, що так, дійсно, підтвердження з Путіним, він поговорив, буде це інтерв'ю. І, звичайно, ми ж всі очікуємо, як це може вплинути на американців. Зараз дуже складний період, президентська передвиборча кампанія, проблеми з допомогою Україні в Конгресі США – Ну, і думаєш, ну, зараз взагалі все буде погано після цього інтерв'ю. У мене особисто від серця відлягло, бо е, я думав, що Путін буде, як це, транслювати такого альфача, який зараз всіх забомбить, всіх захопить, ми побачили щось інше. Але, е, а що побачать таке американці?
1: От ви не дарма згадали оцей улюблений путінський образ альфача, тому що, ну, знаєте, частина роботи – це все-таки дослідження соціального підґрунтя країн, які тобі в аналітичній сфері підзвітні. І тому е, значну частину роботи ми з колегами присвячуємо тому, як, як в суспільствах сприймається образ того чи іншого політика, як вони транслюються, на чому засноване ну, середнє зріст сприйняття. І знаєте, Путін досі десь до 23-го, майже до початку 24-го року, кожного разу з посиланням на Путіна, або його цитуванням або все, або що супроводжувалося тими його відомими фотокартками ще з середини нульових, коли він а, на коні такий з голим торсом їде він такий русський мужик, він такий типу, тайожний хазяїн, часто йому там замість коня ведмедя підставляють але це здавалося б такий теж мем, це смішний, скоріше, символ але це теж, чим Путін асоціювався на Заході, коли він був ще відносно молодий, коли він ще намагався там, грати м'язами не лише в переносному сенсі, коли він дійсно намагався побудувати свій новий імідж-образ, коли над цим дійсно активно працювали. І зараз цей образ оцим інтерв'ю старого напівмаразматичного діда, який несе абсолютний бред і про Гітлера, і про сучасність, і про що завгодно, ось цей образ такого голоторсового Путіна на ведмеді просто було зламано. І насправді Путін нам безмежно допоміг в тому, що він сам свій образ цей же і поламав. Що він дійсно показав себе заходу таким, яким він є. І так, ви абсолютно праві, були певні побоювання, що там його різкі заяви, його погроми, Грози, найголовніше, можуть вплинути на Конгрес, вони можуть змусити частину палати представників там убоятися якоїсь ескалації понаднормової або того ж Сальвана, який постійно хоче ескалацію контролювати. Але, ну, зовсім не так сталося. От, я з вами погоджуюсь, теж відлягло від серця, тому що ані ескалації, ані залякування, ну, такого дійсного, ані чогось нового, що змінило попередні наративи, ми не спостерігали зовсім від слова взагалі. Так, і так, Путін, ну... насправді, показав себе з тої сторони, з якої нам би навпаки хотілося, щоб він про предзахідну аудиторію. Відірваного від реальності, абсолютно диктаторського, абсолютно ненормального в своєму сприйнятті того, що відбувається. І уже точно такого, який не може чимось новим похвастатися, або чимось реально пригрозити об'єднаному заходу.
0: Так, так, слухайте, ну от дійсно ми розуміємо, що можливо він тут грає на нашому боці, ну це неправда, це неправда, це такий не, не, не дуже хороший жарт, але е, повертаючись до Сенату та Конгресу. Це вічна тема, багато вже говорено. Вчора була, були хороші новини, що от за той законопроект, який передбачає е, допомогу Україні, проголосували в Сенаті, і далі він потрапляє в Палату представників. І там все те саме, що і до того. Так? Є трампісти, такі дуже гучні, є республіканці, які розуміють, що Дональд Трамп, скоріш за все, буде кандидатом в президенти і не хочуть його критикувати, бо не дай Боже, щось напише, ну не в Твіттері, так в своїй оцій соціальній мережі і зруйнує їхні політичні кар'єри. Чого нам очікувати все-таки від голосування за допомогу?
1: Ситуація дуже і дуже непроста і ми дійсно ходимо в цьому випадку по дуже тонкому льоду з декількох причин. Ну, по-перше, Майк Джонсон, який раніше дуже активно казав, що ні, ми в жодному випадку не проголосуємо, що цього не може статися під час останнього свого коментаря, дуже так непрозоро сказав, що е, поки що точно сказати не можна. Ми маємо на це подивитися. І знаєте, за це, звісно, є дуже велике бажання вчепитися і сказати, що він нарешті не сказав ні, він сказав можливо. Але е- проблема якраз... Е- Проблема, яка якраз полягає в тому, що допоки не буде сказано чіткого «так», допоки не буде сказано чіткого «так» це голосування відбудеться, є підтримка і так далі, ми не можемо бути ні в чому впевні. Але попередньо ми маємо продивитися базові цифри. Наразі більшість республіканців у Палаті представників – це буквально 4 голоси. 216 республіканців на 212 демократів. Останнє голосування, коли вони намагалися а, почати імпічмент для міністра внутрішніх справ Майоркаса показав, що буквально два Сенат, два конгресмени, точніше, які проголосують не так, як вони планували, ламають їм всю картину. Тобто більшість республіканців зараз дуже слабка. Зібрати цю більшість їм з кожним разом стає все складніше, тому що все-таки наявний внутрішній конфлікт між консерваторами та трампістами. І на цьому конфлікті наші шанси збільшуються, тому що у нас вже є базово... Ми знаємо, що близько 90 консервативних республіканців, якщо все їх буде влаштовувати, готові також приєднатися до цього голосування. Але поки що, ну, внутрішня партійна дисципліна не дуже їх відпускає. А тому, незважаючи на те, що поки що шанси доволі малі, незважаючи на те, що жодної гарантії певності в нас немає, попередньо наші позиції дуже і дуже сильні. А тому сьогодні о 7 за Києвом якраз має відбутися голосування по суті в стінах Сенату Сполучених Штатів, і після того ми вже маємо набагато кращу перспективу і зможемо з вами прогнозувати, що насправді відбудеться в Нижній
0: Палаті. Слухайте, ну і от якщо повертатися так до цього впливу Дональда Трампа на республіканську партію, то, здається, все одно головна проблема в тому, що просто виборці його люблять. Вони готові за нього голосувати, не зважаючи на все, що він говорить, робить, не зважаючи на те, скільки він бреше. І от чи може бути показником цього результат ну праймеріз в Неваді, в штаті Невада, так де... Самому, самому Трампу заборонили, якби балотуватися, скажімо, так щоб там не дуже сильно пояснювати. Але ми побачили, що більшість голосів отримала графа голосую проти всіх, і десь там 30 чимось відсотків так отримала Нікі Гейлі. Ну єдина суперниця Трампа.
1: На ну, дивіться там ситуація ще складніша. Ну Невада, на жаль, Трампу не заборонила балотуватися. Просто Невадська республіканська партія сама не знає, чого вона хоче. В тому плані, що в той час, коли всі окремі штати проводять голосування за однією моделлю або праймеріс, або кокус. Шта... Республіканська партія Штату Невада проводить і праймеріс І кокус, Причому лише Кокус може подарувати підтримку Місцевих делегатів. І Трамп Виставився на кокус, який якраз вчора Прийшов, і він, звісно, в ньому переміг І він має підтримку місцевих делегатів Нікі Хейлі виставилась на primaries, Хоча вона знала, що Трамп бере, бере Участь у кокусі. Тобто Хейлі Зарання розуміла, що вона не переможе Трампа, а тому вона вирішила просто медійно зіграти, показати, що в неї в Неваді сильні позиції, і що вона нібито продовжує боротися, але просто ну, в Неваді вона вирішила напряму на Трампа не виходити. І тому ця катастрофічна абсолютно поразка Нікі Хейлі до цієї чудової графи, яку ви згадали, голосу, не голосую за жодного кандидата, вона, на жаль, є набагато гіршим результатом, ніж можна було очікувати. А в плані Трампа, ну, ми побачили вчора засідання Верхов Суду воно не сказало так, але воно не сказало ні. Це засідання. Тобто, вони проти того, щоб штат Колорадо окремо забороняв президенту брати участь у перегонах передвиборчих, але вони не знімають з порядку денного саме питання зняття Трампа із передвиборчих перегонів. Тому поки що чітко казати про те, що в Трампа все гаразд, і що ці перемоги в праймері це вже його пряма дорога до кандидатства. Дуже рано про це казати, тому що поки що ще йде е, рішення Верховного суду, ще йде рішення на рівні окремих штатів, попереду ще дуже багато юридичних баталій. І в цьому контексті, мені здається, вони будуть більш визначальними, більш важливими, ніж е, ті результати, які показують праймеріси-кокуси.
0: Інтрига зберігається. Добре, пане Олександре, я вам дякую за цю розмову. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Далі у нас новини від Анни Ільницької Після новин повернусь до цієї студії.